0: Oye, oye. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 23 de marzo, Día Mundial del Meteorólogo. Felicidades para ustedes. Y Día Mundial del Ascensor. Super random. Esas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí, en Cubo Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: El régimen cubano condena a entre 3 y 10 años de prisión a 17 manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños. El gobierno ha multado a un opositor con 3.000 pesos cubanos por presuntas publicaciones en las redes sociales. Y llega más protección para los médicos cubanos frente al COVID-19 gracias a un sindicato italiano. El Minrex ha habilitado un servicio de solicitud de visas online para extranjeros que quieran viajar a Cuba pero tiene trampa. El reggaetonero Cubano Chocolate teme una deportación a Cuba y se planta en una huelga de hambre en la prisión en Miami, donde está. Y las autoridades cubanas emitieron condenas de entre 3 y 10 años de privación de libertad a 17 personas que se manifestaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños, la localidad en donde iniciaron las protestas antigubernamentales en el país. Así lo informó Radio Televisión Martí. La sentencia más alta fue para Ariel Pérez Montesino, de 49 años de edad, con 10 años de prisión por desacato, desórdenes públicos y atentado. Su madre ha defendido que el sentenciado no tocó a nadie y no tiró ni una piedra, que las manifestaciones allí fueron completamente pacíficas. Días antes del anuncio de estas condenas, activistas del municipio denunciaron la militarización de la zona por temor a que los residentes se lanzaran a las calles en protesta por las condenas. Y el opositor cubano Óscar Evoizet Potrilla denunció que las autoridades cubanas lo multaron con mil pesos por presuntas publicaciones en las redes sociales, a las que asegura no tiene acceso desde hace meses, el fantasma de Evoizet. Evoizet Potrilla, vicepresidente del partido autónomo Pinero, dijo que la multa fue impuesta en virtud del decreto ley 370 del régimen cubano con el objetivo de controlar los contenidos en internet. Además, al opositor le confiscaron, sin un acto de ocupación ni nada, una laptop, el cargador, un mouse, un disco externo y su teléfono móvil.
1: Cuba a diario.
0: Y llega a la isla más protección para los médicos cubanos frente al COVID gracias a una donación de un sindicato italiano. Se trata de 280 toneladas de material para uso médico, como por ejemplo ropas desechables, espejuelos y otros materiales de bioseguridad que fueron enviados por la Central de Trabajadores de la Nación Europea. La falta de mascarilla y medios de protección frente a la pandemia fue una queja constante de los sanitarios cubanos que trataron a pacientes diagnosticados con el coronavirus. Y el Minrex de Cuba habilitó un servicio de solicitud de visados online para ciudadanos extranjeros no residentes en Cuba que deseen viajar a la isla. Para hacer el trámite, que puede hacerse desde cualquier dispositivo según una publicación en la cuenta de Twitter de la Cancillería Cuba Cubana, los interesados deben acceder a la dirección visasonline.cubaminrex.segui y aportar los datos solicitados. Ya se han dado, eso sí, advertencias sobre el robo de información confidencial, como contraseñas o tarjetas de crédito. Además, todo parece indicar que para completar el proceso vas a necesitar acudir al consulado cubano en el territorio en donde te encuentres, aunque la nota del Minrex no lo aclara.
1: Cuba a diario.
0: El radiotonero cubano Chocolate se declaró en huelga de hambre en el centro de atención migratorio de Miami, en donde se encuentra recluido desde hace meses. Dice que ya debería estar fuera y nada, que les niegan además la comunicación con sus familiares y según el reto cubano a él y a otros latinos, los tratan como peste y teme que lo deporten a Cuba. Chocolate ya ha estado preso en Estados Unidos por lanzarle un micrófono a uno de los espectadores que asistía a su concierto en Oregón y por provocar un accidente de tránsito en el que las autoridades le encontraron sustancias no controladas. Uy, uy. Y la extra es positiva y tiene que ver con la ciencia y un hombre de 34 años con la enfermedad, el totalmente inmovilizado, ha podido volver a comunicarse gracias a un implante capaz de traducir sus señales cerebrales en letras. Es un proceso que los expertos denominan sistema auditivo de neuroretroalimentación Hasta ahora, los científicos habían conseguido desarrollar algo similar para los pacientes con algún grado de parálisis, pero jamás con personas sin ningún tipo de movilidad. Y ya estamos generosos, somos así, tenemos más extras y esto tiene que ver con el deporte. El tenista español Rafa Nadal estará entre 4 y 6 semanas de baja por una lesión en en las costillas que le dificultaba la respiración durante la final del Indian Well que perdió este domingo
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Bueno,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros del otro lado te recuerdo, estamos contigo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde en Madrid 1 y media de la tarde en Cuba, 6 y media de la tarde en Madrid. Nos puedes encontrar a través de Telegram Spotify, SoundCloud, WPN por ahí, Apple Podcasts y Google Podcast, y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, hasta mañana.